0: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Witam serdecznie, witam ciebie, wszystkich wszystkie e. nasze osoby, które oglądają naszych widzów. Także. E, witamy,
0: witamy, witamy w poniedziałek i to już taki e, mocno poświąteczny, już trzeba zapomnieć o tym, że było wolne i teraz bierzemy się do roboty. Mm. <głosy> Nie ma lekko. Rafał do, do nas tutaj e, nadaje do nas prosto ze swojego e, studia w, z, z Oslo, tak? To się nazywa salon no, prezydencki. To ja zadam takie abstrakcyjne pytanie na dzień dobry. Czym się różni studio, salon i zakład? Bo zawsze to są jakby takie trzy trzy słowa, które się przed słowem fryzjerski. I czym się różni fryzjerski od barberski? O.
1: Wiesz co, studio, studio. Studio mi się bardziej kojarzy z salonem fryzjerskim dla kobiet salon salon jest to taką bardzo że tak powiem nazwą uniwersalną stosowaną ogólnie na całym świecie tak samo tak samo i w Polsce jeżeli chodzi o tam trzecie co mówiłaś że co to jeszcze jest Bastat.
0: zakład zakład
1: zakład to mi się kojarzy bardziej z zakładem karnym Także wiesz, no tej nazwy chyba zakładu e, raczej się już nie używa, może jakoś administracyjnie, jakoś technicznie przy omawie opisywaniu e, usługi, e, ale na co dzień jest to raczej salon fryzjerski albo studio fryzjerskie. Zakład kojarzy mi się też trochę z takimi czasami PRL-u, jak jeszcze nasi dziadkowie czy, czy rodzice, że tak powiem, chodzili do takich zakładów, gdzie byli ziemiesznicy, czyli tacy o takie osoby technicznie skupiające się na wykonaniu zawodu, nie skupiające się, że tak powiem, na jakimś tam rozwoju artystycznym, czy na wystroju wnętrza i no nie wiem, no tak naprawdę zakład no mi się z czymś, coś było, z jakąś komuną, z jakimś e, czymś z historii. E, no Ja nie mówię, właśnie
0: słowo nie, zakład nie, kojarzy mi się z takim panem z, z fartuchem, z taką brzytwą. Uwaga, bo to tak mm-hmm. wiesz. Który tutaj właśnie e, e, robi e, no, t, t, to, to owłosienie, tę brodę na twarzy, tak? Bo no, ta no. technika poszła trochę do przodu, prawda? To już nie jest jakaś brzytwa, to już nie jest.
1: Nie, to jest... To już jest szawetka, to już nie jest brzytwa, to już są kwestie sanepidu. Na zasadzie już nie ostrzymy brzytwy na pasku skórzanym, jak to się kiedyś robiło. Na filmach się oglądało, na jakichś westernach i, i kiedyś może nasi dziadkowie, gdzie chodzili do, do barbera, do, 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 ziemi, do, ziemi, do ziemiężnika, do, do osoby, która się zajmowała brodą. To nie wiem, czy to jeszcze był barbering, no może myślę, że tak no to wtedy to wtedy były takie czasy teraz już raczej w innych czasach rzadko kiedy teraz stosuje się brzytwy na no zasadzie że tak powiem ostrzone na, na pasku od od spodni czy, czy tego typu rzeczy raczej teraz jest tak że no dużo dużo salonów dużo barbershopów używa szawetek czyli takich jednorazowych takich jakby brzytew ale strukturą techniką bardzo bardzo zbliżonych bać, bądź bądź ale, ale tutaj no tutaj są wymienne żyletki, które powodują to, że, że wymieniamy po każdym kliencie. Też kwestie kwestii sanepidów wpływają na to, że, że trzeba je wymieniać. Są praktyczniejsze. No tak naprawdę ja używam tak jestem z nich bardzo zadowolony. Przy klientach też pokazuję, że, że są wymienione, wymienione ostrza, są wymienne żyletki, żeby klient też czuł się bezpiecznie, komfortowo że nie były one używane wcześniej przed przed mhm. nim przy kolejnym kolejnym fryzjerze, już przy kolejnym są Barberze.
0: A powiedz, bo właśnie tak w sumie z jednej strony, jak, jak się z Tobą umawiałam na to spotkanie, to miałam takie wrażenie, tak. że to jest taki trochę nowy y, zawód, a trochę bardzo właśnie stary, tak? Jakby te, 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 ta historia jest bardzo długa, jak tutaj sobie wspomnieliśmy jeszcze czasy PRL-u, albo jeszcze dalej, tak? Ale był taki moment, kiedy jakby y, y, tym barberingiem, tak dobrze odwiniłam, y, z, zajmowali się w sumie fryzjerzy w, w tych właśnie zakładach, czy tam w salonach fryzjerskich, tak? Y, teraz od jakiej jakiegoś czasu jest taki rozkwit tych... No myślę, że
1: tak od sześciu lat. Od sześciu lat jest, jest taki boom na barbering, na brody. Kiedyś to było tak, że no nie było sichte barbershopów. Były salony, salony fryzjerskie, męskie, gdzie były strzeżone włosy, ale nie było pielęgnacji, nie było trymowania, golenia brody. Może było gdzieś tam, że tak powiem, pojedyncze zakłady, ale nie było do takiego stopnia, jak jest teraz. Kiedyś było tak, że no jeżeli byłeś facetem, chciałeś sobie ostrzec włosy, to musiałeś czekać w salonie fryzjerskim między farbowaniem włosów a kobiet, a strzyżeniem ich. Ktoś tam, jakaś fryzjerka między czasem, między kanapką a śniadaniem, między kawą, gdzieś tam miała dla ciebie 5 minut czasu, żeby cię szybko tam gdzieś maszynko pogolić. i, i żebyś Ja właśnie tak to tak tak powiem... z
0: kojarzę, że ja tutaj naszykowana, tak? tak, tak I wchodzi jakiś tak, pan tak, mówi, tak, tylko tak. na 5 minut, tak? I taki bzyb, bzy, bzy, okay? tak, tak, 20
1: 100% uwagi dla kobiet, dla ich włosów, koloryzacji, stylizacji i tak dalej. Dla faceta było 5 minut, na zasadzie do męskiej było było, że tak powiem, zapchaj dziura, czyli okej, okay, dobra, mam 5 minut, czyli za 15 minut, mam kawę, ja cię ostrzygę, albo po prostu klient taki sobie czekał między tymi paniami 5-10 godzinę, półtorej, aż, aż, aż fryzjerka znajdzie czas, żeby, żeby go ostrzyć. Oczywiście byli rzymie przemieszcznicy, czyli takie osoby techniczne, które się zajmowały tym, z dziada, pradziada, czyli na przykład, nie wiem, dziadek był barberem, ojciec był barberem, teraz ja jestem barberem. Są bardzo fajne tradycje, fajne, kulturowe, że tak powiem, tradycje, które które do tej pory są w niektórych salonach, gdzie po prostu rodziny otwierają salony i z pokoleniami pracują w nich. To są właśnie fajne takie warsztaty, mało spotykane, bardzo rzadko było takie, bardzo rzadko były, były takie salony stricte pod męskie, pod pielęgnację brody, dopiero mi się wydaje, że na przełomie 6-7 lat e, zaczęło się to rozwijać w trybie, że tak powiem, natychmiastowym. E, okazało się, że e, facet też dba o siebie, też pielęgnuje swoje włosy, swoją brodę, swój zarost, swoje wąsy. Chce też dobrze wyglądać, nie tylko tak jak kobiety dbają o siebie, o swój makijaż, paznokcie, włosy, tak samo i faceci potrzebują Tego, żeby poczuć się dobrze, komfortowo w swoim wyglądzie i wymagają tutaj, jeżeli chodzi o dzisiejsze czasy, też jest tak, że klient ma bardzo duże wymagania poprzez to, że Mamy dostęp do internetów, klient ogląda filmy na YouTubie, rozmawia z innymi osobami, które korzystały z, barber, z barbershopów, korzystały z usług Barbera. Także czasami jest tak, że przychodzi do mnie klient i mnie zaskakuje czymś, czego ja na przykład ja sam nie wiedziałem, a on się gdzieś tam dowiedział poprzez media, internet i, i załóżmy sam goli się w domu brzytwą i ostrzy, ostrzy na, na tym pasku tą, tą brzytwę. Używa jakichś specyficznych kosmetyków, produktów, że tak powiem, sprowadzonych gdzieś z różnych krajów. I, I że tak powiem, ta kultura brody, pielęgnacji, barberingu bardzo fajnie poszła do przodu, gdzie mamy teraz trudnych mężczyzn, dbających o siebie, stosujących różnego rodzaju kosmetyki do pielęgnacji brody, do pięgnacji zarostu, dbających o siebie, o swój wygląd, chodzących regularnie do barbera. E, także tutaj jest bardzo fajne, fajna, fajna moda, fajna sytuacja, w fajna, e, fajny, fajnych czasach żyjemy, że, że, że Wadze też chce o siebie dbać, że dba o siebie, ma na to czas i e, poprzez to e, lepiej wygląda, lepiej się czuje. A to myślę, że jest najważniejsze. No
0: ale powiedz, no bo wydawałoby się, że no dobra, broda rośnie sama, co prawda, no tak jak jak powiedziałeś, kobietom włosy też rosną same, a kobiety u fryzjera też są co miesiąc, co dwa, co trzy, no ale my tam jeszcze, nie wiem, farbujemy, stylizujemy, tak, jak często mężczyzna powiedział? No
1: wiadomo, gwiazda w domu jest tylko jedna, tak,
0: tak. i królowa też, podobno. Oczywiste. A jaki mężczyzna powinien zadbać o taką brodę? Co on powinien robić? Jak wygląda w ogóle pielęgnacja brody na co dzień? Mój mąż też ma brodę, ale ja nie wiem, no tam od czasu do czasu, mhm. czasu ja robi, ale nie wiem, czy on z nią coś robi codziennie. co, tak naprawdę o
1: pielęgnacji brody można by było rozmawiać godzinami, bo to jest cały rytuał, że tak powiem, pielęgnacji brody, dbania o nią, używania odpowiednich produktów, kosmetyków, ale może tak pokrótce może mogę powiedzieć, że najważniejsze najmniejszej, jeżeli chodzi o pielęgnację brody, jest regularna wizyta u barbera. Regularne korzystanie z barbershopu, trymowanie brody, przycinanie, podgalanie, stylizowanie jej, układanie. Tutaj, jeżeli chodzi o kontury, linie, ciężko, żeby sobie klient sam to zrobił w domu, także czasami warto iść do barbera i zapytać się go, jak on widzi tą brodę, jak on, jak uważa, że do jego kształtu czaszki do jego rodzaju zarostu, jaki zarost, jaka broda będzie mu pasowała jaka długość tej brody, tak żeby on dobrze, strudnie wyglądał, żeby to pasowało stylistycznie do niego i do jego wyglądu. Czyli tak, no, pierwsze co bardzo... muszę ci na
0: chwilę przerwać, czyli to tak. nie jest tak, że broda to, to jest jakaś taka jedna rzecz z przodu i wygląda u każdego tak samo, tylko że to dobrze, są nie. różne... Tak, tak, tak.
1: różny zarost, niektórzy mają gęsty zarost, niektórzy mają rzadki zarost, który trzeba tuszować różnymi technikami, że tak powiem stosuje się różne techniki po to, żeby zatuszować jakieś niedoskonałości w brodzie, jakieś, że tak powiem, elementy, które są mniej zarośnięte albo gdzie broda jest rzadsza, to trzeba zrobić tak, żeby ona wyglądała skrótniej, żeby ona wyglądała może niekoniecznie długa, ale żeby wyglądała estetycznie, fajnie. Nie nie każdy też ma wąs, nie każdemu pasuje długi wąs, też nie każdemu pasuje długa broda. Czasami też się stosuje różnego rodzaju kosmetyki do, że tak powiem, odsiwiania brody, bądź stosowania coverów na brodę. Czyli załóżmy, jeżeli ktoś ma ciemne włosy, jest ciemnym blondynem, ma rudą brodę i chce mieć kolor zbliżony do, do rodzaju włosów, no to tak robimy takiego, że tak powiem rodzaju covery 10-15 minutowe gdzie nakładamy ten cover na brodę i on jest wtedy zbliżony do koloru naturalnego włosów na głowie. Tak na przykład jak ktoś jest ciemnym blondynem na głowie, na włosach, a ma na przykład jasne bądź rude, rudą brodę, bądź ewentualnie siwą brodę, a nie ma siwych włosów na głowie, no to wtedy stosujemy różnego rodzaju właśnie covery które, które powodują to, że te włosy są no, bardziej wyglądają lepiej estetycznie. Ale to, to Powiedziałeś,
0: kovery, to nie jest te, taka sama, tego samego typu farba, co y, dla nie, kobiet. Nie, tylko
1: te kovery, jeżeli chodzi o, o, o farbowanie męskiego zarostu, no to są bez amoniaku, nie stosuje się do amoniaku. Te kowery się nakłada na 5-10 minut, nie trzyma się 25 minut, 30-40 minut, tak jak przy koloryzacji ramskich włosów, to tutaj też jest, ta niby też zaleta w tych coverach, przy, przy, że tak powiem, tym farbowaniu krótkoterminowym, że te włosy, ten kolor na, na, na włosach nie utrzymuje się zbyt długo, czyli on naturalnie się spłukuje. po jakichś dwóch, trzech tygodniach ten kolor wraca do naturalnego koloru, mm. czyli ten kolor się zmywa, poprzez to załóżmy, jeżeli po miesiącu klient by przyszedł z farbowaną brodą, to by miał odrost, który by fajnie wyglądał, a poprzez te kowery, gdzie on się naturalnie po jakimś czasie sam zmywa, nie widać tej różnicy takiej, bo to nie okay. może być taka sytuacja, że klient do mnie przychodzi, jak ja mu jest z blondynem, ja mu zrobię brodę, znaczy brodę marudą, ja mu zrobię ciemny, ciemny brąz i on potem przychodzi z miesięcznym odrostem na brodzie, bo to no byłoby, no, no. wiesz, trochę byłoby trochę śmiesznie. A on wtedy po prostu przychodzi, jak już tego koloru nie ma i, i że tak powiem, jeżeli mu się to podoba, no to... Wtedy nakładamy ten kolor albo stosujemy inne odcienie, mniejszy, jaśniejszy, ale wracając jeszcze, wracając, wracając do naszego tematu, do naszego pierwszego pytania odnośnie, co powinien robić. No tak, nowista u Barbera, to już wspomniałem. Ale e, od raz razu,
0: by... bo, bo powiedziałeś, że regularna, regularna to znaczy co 2 trzy tygodnie, czy raz na trzy miesiące?
1: Myślę, że co dwa, trzy tygodnie byłoby najlepiej. No wiadomo, nie każdy ma czas, każdy ktoś tam ma rodzinę, ma pracę, ma jakieś inne obowiązki, które powodują to, że nie jest w stanie, że tak powiem, tak regularnie chodzić, ale mniej więcej no to... No te 3-4 tygodnie myślę, że, że, że na włosy powinien chodzić, na brodę najpierw, bo co dwa tygodnie, bo to wtedy te włosy odrastają, tylko to już trochę inaczej wyglądają, także trzeba o to zadbać, żeby to wszystko wyglądało estetycznie, żeby miał ręce i nogi. Jeżeli chodzi o pielęgnację, czyli tak, wizyta u Barbera, to jest obowiązek. Drugim elementem, jeżeli mówię włosy, to też pani było, żeby miały przy sobie różnego rodzaju balsamy do brody, olejki do brody, woski do wąsów, szczotki z włosia dzika do czesania i grzebienie specjalistyczne. No tego jest po prostu masa, tego naprawdę, jaki produkt użyję, to już tylko względem to zależy w zależności od, od, od klienta, od jego, że tak powiem, indywidualnych, no nie wiem, jakichś tam gustów. Niektórzy wolą na przykład po umyciu nałożyć balsam, niektórzy wolą nałożyć olejek. Na włosy, niektórzy stosują woski, woski szczele z różnego dodatków, ziołami, produktami leśnymi, które mają fajny zenny zapach. Ja ten
0: produkt znam, bo on się bardzo dobrze spisuje do dreadów. Mm-hmm.
1: <laughs> Więc tak. tutaj mamy
0: jakąś wiedzę, tak, jeżeli chodzi o woski. Tak, z
1: olejkami, olejków też jest mnóstwo, są różnego rodzaju: są leśne, są drzewne, są korzenne, są owocowe, ziołowe i z tego masa, tak samo i balsamów. Także tu można, sobie, można się bawić tymi kosmetykami dowoli, jak to uważa. Także, no ale fajnie było, że tak jak mówię, to no przed wejściem po umyciu po myciu, przy przy, przy wychodzeniu do pracy, nałożyć ten kosmetyk, nałożyć ten produkt, na przykład zimą, to też na przykład, jeżeli nałożysz olejek, to też zapobiega przed wysuszeniem brody, zapobiega przed niekorzystnym wpływem niskich temperatur na zewnątrz. Latem znowu mamy dużo słońca, to też ochrona, balsam. No i jest tego mnóstwo, to już sobie każdy indywidualnie, że tak powiem, względem swojego gustu, dopasuje szczotka z włosia dzika, którą się powinno czesać codziennie, bo też czesanie brody też wpływa to, że nie tylko ona fajnie, serdecznie wygląda, jest ułożona, ale też poburza cebulki włosów do, 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 do drostu. Jeżeli ktoś ma problemy, że tak powiem, z, z zarostem, no to, to, to po stosowaniu, załóżmy, takiej szczotki przez jakiś czas, Minimalnie coś tam się może poprawić, ale to nie jest na 100% pewne, bo też tutaj, jeżeli chodzi o gęstość brody, to tak naprawdę tu głównie odgrywa genetyka, testosteron nasz i, i, i tak powiem, z tym nie będziemy, nie wygramy. Także nie przyczepimy sobie z włosów, z głowy na brodę, żeby mieć gęstą no brodę właśnie był, Jak
0: nie... zaczęliśmy rozmawiać na samym początku, zanim weszliśmy na live'a, to ja byłam zaskoczona, bo ja nie tak dawno widziałam, jak Rafał zgolił brodę, a tu się okazuje, że on już ją ma. Jak długo rosła to, ta broda i co ty tam zrobiłeś, wiesz, że to urosło tak szybko?
1: Wiesz co, no ja mam chyba jakieś genetyczne uwarunkowania, że ta broda rośnie e, dosyć szybko. E, goliłem ją w połowie stycznia bodajże, teraz mamy połowę kwietnia, no to ile? Trzy miesiące? No, no to mniej to, to więcej, to jest trzy miesiące, także to jest mój trzymiesięczny zarost. E, <laughs>
0: No, wiem, że niektórzy się starają, starają, starają i trwa to lata i nie wychodzi, a tutaj takie nagle zaskoczenie, że także Rafał nie każdy, a już ma.
1: Także po trzech miesiącach już coś się delikatnie pojawiło, delikatny zarost jest, także mam nadzieję, że on trochę urośnie. Z początku myślałem, że ogóle się całkowicie, że nie będę miał prądy, że odświeżę swój imię, swój wygląd, swój styl, zobaczę jak to jest bez brody, ale jednak ta broda wracała bardzo szybko. Wcześniej eksperymentowałem trochę z wąsem, bo pomyślałem, że ok, może zostawiam na wąs, bo teraz jest też moda na wąs, ale po pewnym czasie ta broda wracała, wracała, nie nadążałem goleć, że się ją zostawiłem, bo bardzo szybko odrasta. Chyba muszę się z nią pogodzić, że ona jest.
0: A nie, bo, bo ty brałeś udział też w różnych konkursach, nie wiem brodowych. Ty możesz coś powiedzieć ta, więcej? Ta, ta, ja tak ta, wiem ta, ta. trochę z internetu, ale jakbyś ta. mógł opowiedzieć, co to były za konkursy, jak się zgłosić do takiego konkursu, jaka była wygrana? Zdajesz.
1: Mhm, mhm. Wiesz co, tak, w 2017 bodajże wygrałem pierwsze miejsce w norweskim konkursie Championship Norge Best Szege i były cztery podkategorie. Ja wygrałem swoją pierwszą kategorię, do której mogłem startować. To była Rocky Shake, czyli to była krótka roczna broda, czyli wszystkie osoby, które miały krótki zarost do 5 centymetrów, którą nie trzymają, czy nie trzymali, nie zapuszczali więcej niż rok mogli startować w tym konkursie. Wcześniej były preselekcje, na zasadzie trzeba było wysłać zdjęcie i wtedy z tych zdjęć po trzech miesiącach komisja w składzie kilku znanych barberów, stylistów Norwegii wybierało dziesiątkę do ścisłego finału. I okazało się, że ja byłem jedynym, na 50, na 50 Norwegów, byłem jedynym obcokrajowcem, który brał udział w tym konkursie. ja teraz wygrałem i wtedy najlepsza norweska broda w mojej kategorii była brodą polską, czyli taki polski wiking, tak, tak, tak wyszło z tego, co mnie bardzo ucieszyło. Nie spodziewałem się tego w ogóle, że, że tak naprawdę Norwedzy, którzy czasami po prostu Nie dopuszczają, że tak powiem, innych nacji, innych narodów do jakichś swoich konkursów, do jakichś swoich specjalizacji, bo tak naprawdę Brota zazwyczaj kojarzyła się z wikingiem, z nordyckim, norweskim klimatem i to raczej Norwedzy powinni wygrać, to oni powinni mieć gęste, zadbane brody. A tu taki Polak przyszedł, wysłał zdjęcie... Polak z Norwegii,
0: już taki Polak, Polak z Norwegii.
1: Tak, 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 Polak z Norwegii. No i później rok, w rok, na następnym roku, to podałem, że w 2018 znowu startowałem w tym konkursie, tylko już startowałem na długą brodę i na najlepszą w Norwegii, czyli do tego, ścisłego finału, finału. I później tam zająłem drugie miejsce. Drugie miejsce, o włos, bym miał najlepszą brodę w Norwegii w 2018. Już poza tymi... Słucham, że tak
0: powiem, włos jest bardzo tutaj na miejscu.
1: Tak, poza tymi kod- kategoriami, ale wygrał Norweg, który wygrał rok wcześniej. No i, że tak powiem, mi się wydaje, że też zaważyło to, że nie wygrałem, ponieważ nie byłem Norwegiem. No bo to jednak ten tytuł najlepszej norweskiej brody ze wszystkich bród Norwegii, no dziwnie by to już wyglądało, jakby to była polska broda. No bo to jest norweski konkurs, norweskie preselekcje, norweska komisja i to taki Polak ma wygrać najlepszą norweską brodę. No tak trochę mogło być, no pod kategorię pozwolili mi wygrać i wygrałem, ale już te drugie miejsce, moim zdan- oni pewnie tak myśleli, że powinni mi usatysfakcjonować, wiesz o co chodzi. Okej, okay, dobra, jesteś Polakiem, masz drugie miejsce i tak nie wygrasz, tak nie wygrasz. Także już przy kolejnym roku już nie, nie brałem tego, nie brałem pod uwagi startowania w tym konkursie. Tylko pomyślałem, żeby zorganizować takie same konkurs, taki sam konkurs w Polsce i to się odbyło. Czyli w 2019 okay. na targach Air Forum e, w, organizowałem razem z kolegą e, mistrzostwa na Międzynarodowe Mistrzostwa na najpiękniejszą brodę i tam byłem organizatorem tego konkursu. Po raz pierwszy raz pierwszy, pierwszy taki konkurs w Polsce, e, gdzie, e, gdzie, że tak powiem, wybieraliśmy najlepszą brodę i najlepsze wąsy w Polsce. Także było bardzo, bardzo fajnie, fajnie, miło wspominam. Dużo technicznych, organizacyjnych rzeczy było do zorganizowania, do do zrobienia, ale się udało z pomocą targów fryzjerskich warszawskich, którzy byli, że tak powiem, sponsorem, organizatorem też również. I, i z pomocą mojego kolegi udało nam się, że tak powiem, wdrożyć w ten temat konkursów najlepszą brodę i wąsy również w Polsce, nie tylko w Norwegii, czy w innych krajach. I gdyby nie korona, myślę, że już, znaczy na pewno wiem, że byśmy powtórzyli to w 2020, gdyby nie mm-hmm. sytuacja z COVID-em, bo już byśmy na etapach technicznej organizacji tego konkursu, jesienią, no ale przez taką sytuację, że tak powiem, jaka jest teraz na świecie, zostało to wszystko wstrzymane, ale myślę, że powrócimy do tematu, że broda tak szybko nie zniknie z salonów mody, nie zniknie z z katalogów, nie zniknie z naszych ulic i z z brud naszych panów, (głosy) którzy starają się dbać, żeby to wszystko dobrze wyglądało i może, może za rok, jak sytuacja pozwoli na świecie i w Polsce, Zrobimy ten konkurs, bo uważam, że to jest fajna sprawa, też promuje naszą, promuje naszą brodę, nasze wąsy, nasz styl, nasz sposób bycia i to, że trzeba dbać o siebie, już nie tylko o włosy, ale również o, o nasz zarost, który jest też również istotny, bo jest częścią naszego wyglądu i naszej twarzy.
0: A powiedz, jeżeli chodzi o te trendy, bo mówisz tak, wchodzi, znaczy już od jakiegoś czasu jest jakiś taki trend na wąs, trend na wrodę, jak możesz porównać w sumie te dwa kraje, Polskę i Norwegię, czy te trendy są zbliżone, czy one są zupełnie inne?
1: Wiesz co, dużo w Polsce jest tak, że dużo Polska podłapuje różnych, różnego rodzaju nowości z innych krajów, z Europy, i wtedy wdraża to do siebie, do Polski, ale to jest zazwyczaj z jakimś tam opóźnieniem, bo nie jest coś takiego, że na przykład, nie wiem, we Włoszech, w Paryżu, czy w Hiszpanii jest jakaś moda na coś i to my od razu to łapiemy, cyk, i my to mamy. To do nas przychodzi bardzo powoli, my się musimy do tego zastanow- na tym zastanowić, musi- to musi się u nas też przyjąć, bo my jesteśmy Polakami też, którzy po prostu trzymamy swoje kultury, mamy swoje tradycje, mamy jakiś tam sposób życia, bycia, dbania o siebie, o, o swój... No Czężko jest nam cokolwiek narzucić. Tak, dokładnie tak. A tutaj, jeżeli chodzi o... Także to wszystko bardzo przychodzi powoli, ale przychodzi. Jeżeli to się przyjmuje, to się podoba, to to po prostu jest i po prostu działamy z tym przez jakiś czas. Tutaj, jeżeli chodzi na przykład o Norwegię, no to tutaj, jeżeli chodzi o brody, no to tutaj z dziada pradziada, no wikingowie, no to Norwedzy, waleczni, oni zawsze mieli zarosty, zawsze mieli brody. Tak naprawdę mój zarost pojawił się dopiero w Norwegii, bo ja w Polsce nigdy nie miałem brody, nigdy nie miałem zarostu, zawsze się goliłem, praktycznie codziennie. Nawet nie widziałem, że w ogóle mogę mieć tego typu brodę, że mogę wygrać jakieś norweskie konkursy, mogę organizować jakieś konkursy, mistrzostwa w Polsce i w ogóle być jakimś tam modelem brody i ogólnie kojarzonym z jakokolwiek brodą. Dopiero jak zobaczyłem po, po kilku miesiącach mieszkania w Norwegii, w Oslo, że dużo jest brodaczy, że ta kultura tej brody, tego wąsa na ulicach jest bardzo popularna, z czym się nie spotkałem wcześniej w Polsce. Do Polski to wtedy wchodziło, ta moda, ta kultura, a tutaj to już było. Także ja wracając z Polski, z Polski do Norwegii, ja od razu byłem w tym, zobaczyłem, że to jest na ulicach, dużo panów chodzi z brodami, fajnie to wygląda, idę w to, no i zacząłem zapuszczać. Pierwszy raz zapuszczałem do pół roku, zgoliłem, ale potem wróciłem jeszcze raz i potem już zacząłem, że tak powiem, całkowicie ją zapuszczać przez kolejne trzy lata do momentu, do tego roku aż też styczniu ją zgoliłem.
0: A powiedz, bo jak długo jesteś już w Norwegii i jak wyglądało ten twój początek? Czy od razu wiedziałeś, że przyjeżdżasz tutaj i otwierasz salon, taki piękny salon jaki masz, czy to jednak dłuższa historia?
1: Wiesz co, powiem Ci tak, Kaju, że tutaj, no nie byłem pewny tak naprawdę, no tak, w Norwegii, w Norwegii są od kilku lat, dokładnie w czerwcu, 6 czerwca minie mi 6 lat, jak jestem w Norwegii, no to już trochę, trochę jestem, trochę tych lat tutaj po, 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 po byłem, popracowałem, poobcowałem w kulturze norweskiej, pozwiedzałem, e, wszystko mi się jak najbardziej podoba, e, ale wrac, przy, przylatując z Polski do Norwegii, Tak naprawdę nie wiedziałem, że będę barberem, nie wiedziałem, że będę fryzjerem, nie wiedziałem, co ja tu będę robił, gdzie będę pracował, no bo nie znałem znałem norweskiego, miałem jakieś podstawy angielskiego. Jedynym plusem to, to, że mnie to ściągnęło, była moja siostra, która tu mieszkała 10 lat, była asystentką pedagoga w przedszkolu, pracowała tu od kilku lat, miałem gdzie się zatrzymać, miałem rodzinę, miałem bliskich, mogłem zaryzykować. No i zaryzykowałem, wylatując z Warszawy, w 2015 i stawiając wszystko na jedną kartę. Okej, okay, dobra, mam 31 lat, nie jestem, już, nie jestem już jakiś młody, ale też aż nie taki stary, to jest ten moment, żeby wyjechać, żeby coś spróbować w życiu, bo wiem, że jak będę zwlekał z tym wyjazdem, ze zmianą mojego życia, ze zmianą otoczenia i kraju w wieku 40 lat nie będzie mi tak łatwo się wdrożyć jak w wieku 30 lat. No tak. I co pomyślałem, jak, jak nie teraz, no to kiedy, to wcale. I wyjechałem tutaj, do, tej, do tej Norwegii, do siostry e, z plecakiem, e, z, z taką pustką w głowie, co tu będę robił. W początku tak na logikę myślałem, dobra, może jakieś sprzątanie, może jakaś budowa, mhm. m, może tam, nie wiem, no, jakieś zmywanie garów czy coś, no, od czegoś tam trzeba zacząć. E, no miałem już przygotowany stos cv i na gastronomię, i na budowę, chociaż nie pracowałem w budowie, ale jako może jako pomocnik ze zmyw- do, do restauracji, może nie wiem, może jako kernel, może gdzieś na zmywak, może jakaś pomoc kuchenna, no nie wiem, no, obojętnie co, aby się załapać. W międzyczasie chodziłem jeszcze na kurs norweskiego, na Folk Uniwersytet, tutaj skończyłem do B1, chodziłem intensywnie przez trzy miesiące, bo siostra powiedziała, nie znajdziesz pracy, jak się nie nauczysz norweskiego. To już nie te czasy, że wystarczyło mi znać angielski i masz robotę od tak. Tutaj Ładne, trzeba... Bo
0: angielski, no.
1: Tak, tak, tak. Także mówi, ona mówi, musisz zainwestować w norweski, ja ci za, że tak powiem, za, ja ci pomogę z mieszkaniem, możesz umie mieszkać, o jedzenie się nie martw. Ucz się, szukaj pracy, ucz się, szukaj pracy. No i ja tak szukałem pracy po jakichś dwóch miesiącach, Średnio mi było, znaczy średnio ze znalezieniem mojej pracy, bo to był okres wakacyjny, gdzie tak naprawdę przy gastronomii nie nie było zbyt dużo dużo, dużo ofert pracy, bo dużo ludzi wyjeżdżało gdzieś tam za granicę. I co? No i zobaczyłem pewnego dnia, że jakaś dziewczyna ogłasza się, że jest fryzjerką mobilną, czyli dojeżdża do klientów do domu z plecakiem i jeździ i No to ja pomyślałem, ok, może iść w tym kierunku, może dlatego, że mam doświadczenie fryzjerskie może skorzystać z tego i spróbować iść w tym. No to pojechałem do Warszawy, pokupowałem sobie z wszystkie maszynki, akcesoria, kosmetyki wszystkie produkty do, do dostrzeżenia włosów i tak zacząłem jeździć do klientów do domu i zaczęło się od tego, że byłem fryzjerem mobilnym. Czyli plecak 10-kilogramowy na plecy i potem tambana, metro, tramwaje, autobusy. Ale od
0: samego początku to udało Ci się od razu trafić do Norwegów, czy najpierw to była jednak jakaś tam grupa Polaków?
1: Wiesz co, na początku to była grupa Polaków, no bo ogłaszałem się na forach polsko-norweskich, także z stricte nie docierałem do Norwegów. Tak naprawdę do Norwegów zacząłem docierać, jak otworzyłem salon 9 miesięcy temu, wakacje. Bo wtedy byłem, że tak powiem, widoczny z ulicy, od zewnątrz ludzie mi widzieli, to był normalny, klasyczny salon, gdzie mogłeś przyjść, się ostrzyc, nie jakieś jeżdżenie, nie jakieś strzyżenie po domach, bo wcześniej też pracowałem w domu, jak u nas mm-hmm. większość się tak zaczyna, jeżeli, rzadko kiedy ktoś ma... No to się tak zaczyna, bo tylko kiedy ktoś ma na tyle finansów, żeby otworzyć salon, wyposażyć go, zapłacić za czynsz, zapłacić za mieszkanie, bo to są ogromne pieniądze. Jeżeli ktoś przylatuje z Polski do Norwegii i ma zapłacić za lokal, nie wiem, 20 tysięcy, ma zapłacić za mieszkanie 10 tysięcy, plus jeszcze media i tak dalej. no To są ogromne koszty. Mhm. Do tych kosztów trzeba się przygotować z czasem. Trzeba sobie wszystko rozplanować, odłożyć pewne pieniądze i wtedy dopiero myśleć o czymś poważniejszym na zasadzie konkretnej firmy, która jest porównywalna z norweskimi firmami. Czyli ten przez pierwszy czas, przez kilka tygodni, może nie wiem, dwa miesiące jeździłem do klientów, byłem kryzysiem mobilnym, później wynająłem poddasze w centrum w mieszkaniu, które miało 90 parę metrów, i zorganizowałem sobie jeden pokój na zasadzie studia fryzjerskiego i tam przyjmowałem, już miałem firmę zarejestrowaną, wszystko było, że tak powiem, miało ręce i nogi i tam już pracowałem od czterech lat i dopiero od wakacji tamtego roku otworzyłem salon, bo już miałem na tyle zorganizowane środki, na tyle czułem się pewnie z moją bazą klientów, że mogę zacząć, mogę pracować w pełni jako profesjonalny barbershop, salon fryzjerski, gdzie mogę zapraszać klientów z różnych krajów, gdzie mogę zatrudnić pracowników, którzy będą ze mną pracować, gdzie mogę z czasem budować swoją bazę nowych klientów i poszerzać firmę o nowe salony, o nowych pracowników, bo to, że teraz jest minęło 8 miesięcy, jest korona, to mnie trochę spowolniło, bo już wcześniej teraz jest, pracuję sam w salonie, ale mam w przyszłości zatrudnienie jednego pracownika, dwóch pracowników, może za rok otworzenie kolejnego salonu w innym miejscu, w innej lokalizacji. Zapraszamy do Rogaland.
0: Zapraszamy do Rogaland, tutaj też kilka brud jest do do opanowania.
1: Także wiesz, nie chcę się zatrzymywać stricte na jednym miejscu, jednym punkcie i pracowania ja i klient, tylko chcę zatrudnić pracowników, chcę rozbudować firmę, chcę może w przyszłości otworzyć kolejny salon. Nie wiem jak w takiej stylistyce, czy w stylistyce marynistycznej, morskiej, może wymyślę coś innego, mam jakieś plany, mam jakieś pomysły. Nie wiem ile sytuacja z koroną mi pozwoli, bo to wszystko, że tak powiem, spowolniło te moje wszystkie ruchy, że tak powiem, firmowe jeżeli chodzi o zatrudnianie pracowników, bo nie czułem się pewnie czy mnie nie zamkną na miesiąc, dwa, trzy, czy ludzie będą przychodzić. że
0: twój salon jest w Oslo, tak? Czyli u was jakby ten. Tak, 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 tutaj tak, ta tak. sytuacja jest, jest, jest bardzo, 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 bardzo tak,
1: tak, tak. I dlatego do tego czasu, że tak powiem, wstrzymywałem się z zatrudnianiem pracowników, wstrzymywałem się z kolejnymi planami na salon, na rozbudowę firmy, bo nie wiedziałem jaka będzie sytuacja, w jakim kierunku sytuacja z koroną pójdzie a też nie chciałem zamykać salonu, gdzie miałbym koszty, nie tylko za za, 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 które musiałbym zapłacić pracownikowi, ale zapłacić i za czynsz. No po prostu mogła być fajna sytuacja. Teraz wiem, że to pomału wszystko wraca do normy, pomału to się wszystko, że tak powiem, prostuje. Te obostrzenia zaczynają być bardziej elastyczne, także jestem już z z z kilkoma barberami w trakcie rozmów, jeżeli chodzi o zatrudnienie, jeżeli znajdę dwóch dobrych pracowników do tego salonu. Będę myślał o rozbudowie salonu i otworzeniu kolejnego punktu w Oslo, tylko pewnie w drogę w innej lokalizacji, no i pomału będę szedł do przodu.
0: A powiedz jeszcze, bo mówisz, że otworzyłeś się wakacje, czyli już po wybuchu pandemii.
1: w trakcie pandemii tak naprawdę, bo pandemia była na wiosnę, ja wakacje otworzyłem salon.
0: Dużo było e, takich no dylematów, czy to jest dobry moment, czy to teraz, no było, czy a było, może no poczekać
1: bo to wiesz, jednak musisz zapłacić, na warunku musisz znaleźć lokal, musisz go urządzić, musisz go wyposażyć, musisz, musisz zapłacić 3 miesięczny depozyt, musisz zapłacić za pierwszy miesiąc, to no, musisz zapłacić ludziom, którzy ci wyremontują wszystko, urządzą. No ja wiadomo, jako projektant wewnętrzny to też samemu starałem się na tyle, ile mogłem zaprojektować salon, ale też potrzebowałem rąk technicznych, którzy pomogliby mi względem technicznym zorganizowania tego punktu, żeby to też wyglądało technicznie, a nie tylko wyglądowo, czyli malowanie ścian, oświetlenia, jakieś instalacje, jakaś podłoga, takie rzeczy. No, to, no, no ja tego bym nie zrobił. Poczuwałem, mieć ludzi, którzy musiałem zapłacić.
0: A kiedy yy, te prace remontowe? Yy.
1: Wiesz, to, to trwał miesiąc, czyli tak naprawdę ja wynająłem, ja wynająłem lokal od 1 sierpnia i trwał od, pod koniec yy, sierpnia, zrobiłem takie wielkie otwarcie, gdzie zaprosiłem swoich przyjaciół, znajomych, wypiliśmy szampana. Spędziliśmy fajnie czas i tak naprawdę ruszyłem już technicznie pracując. Yy, koniec, koniec sierpnia, początek września. Już tak zacząłem normalnie pracować w salonie, gdzie już miałem wszystko przygotowane.
0: Okej, okay. i to była taka świadoma decyzja, wiedziałeś, że pandemia jest zapasem i ona tak, trwa. To nie, tak, to nie było tak, tak, że nie wiem, umówiłeś się na wynajem 1 marca, pandemia wybucha 13, a Ty musiałeś, bo musiałeś, tylko jakby to była świadoma. Nie,
1: nie, nie. Jeszcze nie, nie, nie. była też taka sytuacja, że to była okazja, bo ja tutaj mieszkam znaczy nie tu, że w salonie, ale mieszkam dwie ulice dalej, czyli ja do pracy mam 5 minut. To była bardzo fajna sytuacja, że nie musiałem tracić dużo czasu na komunikację, na dojazd do pracy, ponieważ pracę miałem tak naprawdę pod domem i przechodząc po warzywa do kiwi obok, standardową ulicą, którą chodziłem codziennie, zauważyłem, że się zwolnił lokal. I pomyślałem, to jest może ten moment w życiu, żeby spróbować, zaryzykować, zainwestować i otworzyć salon z prawdziwego zdarzenia, czyli taki normalny salon, jak powinno być przekazane. Tak.
0: A powiedz teraz tak, no bo nowy salon, w sumie jest pandemia, czyli dużo, dużo ciężej, tak? ale rozumiem, no. że dajesz radę i idziesz do przodu. I jakby...
1: Tak, Aju, tak, tak naprawdę pandemia bardzo mi pomogła, bo dzięki pandemii mam jeszcze więcej klientów, mam dwa razy więcej pracy. Wiesz dlaczego? Dlatego, no. że
0: Zarośli na kwarantannie.
1: Nie, dlatego, że są obostrzenia na zasadzie, nie masz całego numeru, nie masz, nie masz adresu zameldowania w Norwegii, nie, nie wrócisz z Polski, jeżeli będziesz podróżował. I mhm. dużo Polaków, dużo obcokrajowców zostało na święta, na ten czas, na to wszystko w Oslo, w Norwegii, i musieli się ostrzyć. Czyli ci, którzy się strzygli za granicą, musieli szukać.
0: No tak, Fryzyjera. bo rzeczywiście była taka tendencja, że nie wiem, czy to, czy to kobiety, czy mężczyźni, tak, czy do fryzjera, no, czy, no, umówmy się, no, jeźdź, że nieco dwa miesiące tylko do fryzjera do Polski Aha. jest dość uciążliwe, tak? ale nie wiem, w przypadku Aha. jakiegoś takiego, nie wiem, no tam raz do roku to już wypadałoby, e, to z reguły się właśnie za, załatwiało takie rzeczy w Polsce, kosmetyczki też się załatwiało w Polsce, tak? a teraz jakby no, tutaj zostaliśmy wstrzymani, ale i dobrze, bo Aha. wydaje mi się, że, że właśnie fajnie, bo jak ktoś pójdzie po raz pierwszy, to pójdzie po raz drugi i zauważy że okej, okay, no może tam nie kosztuje to 30 czy 50 zł, ale ja osobiście tak. uważam, że polskie ceny nam podskoczyły bardzo w górę i to już tak, nie jest to, takie tak, tak? Więc, więc to tak. jak się człowiek policzy, że jeszcze tam trzeba dojechać, się umówić i nie wiem, no może no, można to tak przy okazji, tak ale no to lepiej tutaj na spokojnie, w dobrym w dobrym także, miejscu.
1: Tak, tak, także stricte pandemia, korona pomogła mi w tym, że pozyskałem jeszcze dużo więcej nowych klientów, Którzy wcześniej u mnie nie byli, ponieważ podróżowali i strzygli się za granicą. I dużo też część osób powiedziała, że: OK, super, to ja teraz przed wyjazdem do Polski będę się u Ciebie strzygł, bo dobrze miał strzygłość, jestem zadowolony. Także ja po prostu sobie, że tak powiem, e, powiększyłem bazę klientów dzięki Koronie. Dzięki Koronie miałem dużo więcej pracy, przynajmniej przez te ostatnie kilka miesięcy, niż, niż normalnie miałem. Bo dużo osób nie podróżowało, bo nie mogło podróżować, a włosy po dorastały, prawda, dorastały, gdzieś trzeba było się strzyc. Mm-hmm. I wtedy tak, tak. po prostu pracowałem po 10 godzin dziennie i, i starałam się, że tak powiem ogarnąć
0: Bardzo się cieszę, że się wszystko rozwija. Trzymam cię, za ciebie kciuki, bardzo, bardzo, bardzo. Mam nadzieję, że już niebawem będziesz miał więcej salonów w Oslo i nie wiem, może jakąś franczyzę, chociaż tutaj u nas w, w Rogalandzie. No, Miejsc jest sporo. Wiem, że za chwilę masz klienta, więc. Więc już będziemy kończyć. Bardzo miło mi się z Tobą rozmawiało. Trzymamy za Ciebie, no i do zobaczenia. Ja co prawda z brodą brodą do Ciebie nie przyjadę, ale może męża kiedyś do Oslo
1: Super, także dziękuję bardzo Kaju za zaproszenie. Bardzo miło mi się z Tobą rozmawiało. Pozdrawiam serdecznie naszych dzisiejszych widzów, tych, te osoby, które nas dzisiaj oglądają. No i co? I życzę wam wszystkim, kochani, zdrowia, bo to jest najważniejsze. Ładnej pogody na zewnątrz. Teraz akurat w jest Słoneczko poprawia się, także mam nadzieję, że będzie fajny, fajny, ładny dzień. Że Że wiosna przyjdzie bardzo szybko, może bardziej, tutaj akurat nie ma wiosny, ale może lato przyjdzie coraz szybciej, tak żebyśmy mogli korzystać z uroków Norwegii, z podróżowania po Norwegii. Także szczerze, dziękuję bardzo. Bardzo miło mi dziękuję, było. Dziękuję. Dzięki. Życzę miłego dnia. dnia,
0: a wszystkim tutaj yy, przypominam, poniedziałek i do roboty. Pracujemy w tym tygodniu normalnie do piątku. <grych> Jak ktoś by chciał jakieś wolne, to niestety nie ma. Dzięki bardzo. Trzymaj się, Rafał. Dzięki, do, 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 do zobaczenia. Do
1: zobaczenia. Hej, hej.